0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gosiga grej. Din finurliga finess i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åter. Nu börjar vi. Hej somna. Det här är ett extra avsnitt. Kul va? För ett, ett litet tag sen så ringde Coolstaff upp mig. Och sa, vi gillar dig, din podd. Och vi gillar också sömn. Och vi vill gärna hjälpa somna att somna. Så det här avsnittet är Coolstaffs gåva till dig somna. För att du ska kunna somna lättare. Det är alltså... Cool Stuff som har betalt för det här avsnittet. Men det är precis som ett vanligt Somna med Henrik-avsnitt. Du får somna till det precis som du vill och göra precis vad du vill med det. Cool Stuff är ju, som de flesta vet, en återförsäljare av uh, allt möjligt skulle man kunna säga. Deras slogan är ju We have just the thing. Och det är sant, om man kollar på deras hemsida coolstuff.se så finns ju liksom allting. <laughs> bland en väldigt massa smarta och effektiva och roliga saker att använda i sömnsammanhang. Det var kul när de hörde av sig till mig för de sa så här. Henrik sa de. Henrik, 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 Henrik. Och jag sa ja, ja, ja. Och sen sa de Henrik, Henrik igen. Du vet på det sättet som man säger när man har någonting stort och man vill säga. Och sen sa de, vi vill köpa ett avsnitt av dig. Och då sa jag, okej. Okay, för att jag, jag brukar ju alltid vara lite svår i början. Okej. Okay. Och då sa de, nej men du, sluta spela svår. Kom hit istället så tar vi ett möte. Och jag tänkte att eh, det var väl kul, vore väl kul att se liksom, vad de har för... För, för man, när man är inne på deras hemsida och, och läser om dem och så, så tänker man att det här är ett företag som... Men alltså, de är lite alltså det, det är ett glatt företag, de provar nya grejer, de vill kasta sig ut. Liksom. Eh, så jag hade föreställt mig lite, så här, lite galet kontor. typ Ett kontor som såg lite ut som, inte vet jag, som, eh, att det skulle se ut som det var fest. Liksom. Men eh, istället möttes jag av en bergvägg. Eh, och jag fick ringa på en klocka som såg ut som eh, en katt. Där man ryckte i svansen och då, då, då gav katten ifrån sig ett ljud av en tupp och öppnade en hemlig bergdörr. Och så fick jag gå långa vindlande trappor och det kom en, en någon slags mytisk, mytologisk varelse mötte mig. En person som var hälften riddare och hälften riddare. Alltså en riddare. <laughs> kom kom möte mig. Förlåt, det är inget att skatta åt. Det är ju jätteallvarligt. allvarligt. Och eh, ledde mig då ner för snirriga spiraltrappor ner till ett, någon typ av mytologiskt mötesrum med en stor portal i ena änden av mötesrummet. Och där satt då Kålstaffs eh, styrelsegrupp, iklädda, kåpor och eh, med mytologiska tecken på. Och de sa, det här som du ser nu, det är alltså portalen till den åttonde dimensionen, där, därifrån vi får alla våra grejer som vi sen säljer. Så, välkommen. Det här är väldigt få människor förunnat att se. Men du är alldeles trygg här. Det är en, det är en bra plats, en god plats. Men du får inte berätta för någon annan än för dina... Alltså än för somna. För somna får du berätta om vad du har sett här. Men inte för någon annan. Inte för din familj. Inte för din katt. Inte för dina vänner. Och jag sa, okej. Okay, eh, jag, ska, jag ska villigt erkänna som att jag blev ju lite skakig där. Jag kände ju liksom att det var eh, ett stort ansvar som låg på mig. Att jag skulle få se detta. Alltså jag vet inte hur det är med dig som Men jag själv har aldrig varit i en annan dimension. Jag har aldrig intrett i en annan dimension. Jag har Alltså en annan verklighet än den som jag omedelbart erkänner som min egen omedelbara, omedelbara omedelbarhet. Så på den vägen så... Så alltså, sett ur det perspektivet så var det här en ganska skakig stund för mig. Men jag, eftersom jag är den enda anställda på mitt företag så tänkte jag att jag måste ju ändå liksom hålla skenet uppe av att jag har kontroll <laughs> över, över situationen. Så jag satte mig ner i en av de där stolarna och då satte jag mig ner då på en, en pruttballong som de hade lagt där. Det var någon slags test tydligen för att se om jag hade humor. Men det var ingen pruttballong som, som jag gav ifrån sig ljudet av en prutt. Utan det var en pruttballong som istället utstötte ens egen innersta hemlighet när man satte sig på den. Den kan jag inte berätta här men nu vet ju alla på Coolstaff om den i alla fall. och Det tyckte jag ju var lite taskigt. Då blev jag lite sur. Samtidigt så var det fint för att det var lite som att eh, alla fasader rycktes undan. Och jag förstod efteråt att det var det här som var en del av testet då. om de tyckte, om de upplevde att jag var värdig då att, att arbeta med dem. Om, om jag kunde stå pall för att min innersta hemlighet blottlas på ett sådant eh, ja, nästan. Eh, ett brutalt sätt då. Och det gjorde det ju för mig för jag är ju helt okej okay med att och, och, och vädra, mina in, mitt, vädra mitt innersta för alla och en var. Det är liksom en liten bit av, min, av, min, av mitt yrke på något sätt. Och då blev det mer, genast mycket mer familjär stämning. De drog ner huvudorna från sina kåpor och blottade sina ansikten och låg frejdigt. Och beskedligt mot mig. Och, och så berättar de lite grann om sitt företag. Då, att det, ja, det är liksom det startades av, av två personer på 90 talet och sen har det liksom bara eh, exploderat och att. Eh, det är viktigt för dem att liksom hela tiden behålla det roliga i, i sitt arbete. Att de inte vill stagnera, de vill prova nya saker, de vill testa, de vill hitta nytt hela tiden. Och det är fortfarande en del av liksom... De vill inte stanna kvar på en punkt och stampa och se världen bara rinna förbi under den Som en flod som för evigt bara passerar bakom en. Utan vi vill simma framåt, skrek de med hesa... I hesa, upphetsade röster. Och eh, det var då som Karita Cari trädde fram. Karita är, alltså, Coolstaff är ju beroende av olika forskare då. För att eh, ta ut saker ur, eh, alltså jag kanske borde säga det då, att den här, den här portalen som stod i mötesrummet och surrade sådär. Det var alltså vägen in i den åttonde dimensionen som... Då Coolstaff hämtar alla sina grejer ifrån. Och eh, jag eh, fick då möjlighet att inträda där. Jag ska spoila på det sättet. Att jag fick alltså gå in där. Och jag ska berätta om min vandring genom den åttonde dimensionen. Men eh, först ska jag berätta om Karita, då som tidigare förestodde den väldigt berömda Karitas camping någonstans på. Västkusten, men som sedan dess har sardlat om då och blivit forskare med dimensionsteori och praktik på, sin, på sitt CV. Och hon sa till mig så här: att ja, nu har du vunnit styrelsens förtroende, och då kan du få inträda i den åttonde dimensionen tillsammans med mig. Karita från Karitas Camping. Och. Ah, jag vet inte somna, men någonting i mig sa ja. <laughs> jag vet inte hur det är med dig, men om du stod inför möjligheten att få upptäcka en annan sida av verkligheten, skulle du ta den då? Eller skulle du rygga tillbaka? Alltså inget av alternativen är ju rätt eller fel. All alla tror jag kanske att vi skulle reagera olika. Men... Jag tror ju, eller rättare sagt, jag vet ju nu med faset i hand att jag inte skulle säga nej utan att jag, jag, jag sa ja. Och jag tog steget. Jag tog Karitas hand vi närmade oss portalen. Den surrade med ett sånt där surr som bin inte surrar. Eller getingar eller, eller jordbrum eller... Elektricitet överhuvudtaget, utan det var som ett slags metafysiskt surr. Ett surrealistiskt surr var det. Ett så kallat surrealistiskt surr. Ett sur, surreal sur Och vi tog livet, och vi föll tillsammans, och jag hade liksom Karitas hand, jag höll så hårt i den att knogarna vitnade. Och vi föll en stund det var lite otäckt, det ska jag säga. För jag gillar ju inte att falla. Jag gillar att falla verbalt. Jag gillar att falla med ord. Jag gillar att ramla framåt och inte veta var jag ska landa tankemässigt. Som nu till exempel. Men jag gillar inte att falla fysikaliskt. Men det gjorde jag här en liten stund. Och det var tufft. Men. Värt det. Okej okay, så. Berättelsen om den åttonde dimensionen. Om jag nu ska återge den. För dig somna så exakt som det faktiskt. Bara hände alltihopa. Så är det ju väldigt krångligt. Att återge på människospråk språk. Och eftersom den här podden är. En podd. Som. Åtminstone till merparten återges på människospråk så ähm, är det ju svårt då för mig att, att till fullo återge den här upplevelsen. Men det rinner liksom tårar ur mina ögon när jag berättar om det. för att Inte för att jag är ledsen eller så, utan för att den helt enkelt är ähm, större än mina ord. Men det, det är ju, om man ska bara hårdröra sig, är det alltså ett parallelluniversum där allting är möjligt. Det är i det här universumet som ja, bland annat Cool Staff då hämtar sina prylar. Men det är ju inte bara ett, det är inte bara ett prylförråd, liksom, utan det är en plats där allt kan hända. Vad som helst kan hända i den åttonde dimensionen som Lasse Lundahl sjöng. Och som sen den låten tystades ju ner av av staten på grund av att det helt enkelt eh, var alldeles för nära sanningen om jag, om jag nu ska börja eh, leka med konspirationsteoretiska tankar vilket är absolut inte min avsikt här jag vill bara verkligen påpeka det då så att det inte förefaller några kommer några misstankar här om, om, eller så Somna med Henrik är ingen konspirationsteoretisk podd det är bara en lek med ord, okej? Okay? Men för att den här prylinhämtningen då så måste då olika forskare och andra liksom olika personer med teknisk och teoretisk och teologisk och teosofisk kunskap kunna arbeta ihop med företagen. Eller organisationerna som av olika anledningar vill få ut saker ur, ur den åttonde dimensionen. då. Och i mitt fall så heter hon då Karita Hjelmarid och hon var... Hon var tidigare chef för Caritas camping på västkusten. Det var ett oerhört populärt resmål, men sen då har hon saddat om. Då. Det är en ganska stor chans att jag kommer hitta någonting som jag inte visste fanns. På riktigt alltså. I den åttonde dimensionen så finns det alla möjliga sorts varelser. Från de allra mest enkla. Som bara egentligen är energier, till de mer sofistikerade, som har hög intelligenskvot. De här varelserna är mycket mer avancerade än vi. De kan utföra underbara saker som till exempel surfa på internet. De kan eh, gräva, gropar både mentalt och eh, i, eh, i teorin, både mentalt i teorin och i det eh, rent fysiska rummet. De här varelserna kallas helt enkelt för dimensionare. Och förutom då att de kan surfa på nätet och gräva gropar så kan de också köra bil extremt bra, till skillnad från mig då. Eh, de kan svarva, de kan dreja, de kan varva och de kan heja på varann och på andra. De har inga preferenser kring vilka de inte hejar på, utan de hejar liksom på alla. Och eftersom det är flera miljarder av dem som bor där i den åttonde dimensionen, alltså det är som en planet precis som vår, som ändå inte alls liknar vår. Eh, men eftersom de hejar på alla hela tiden så är det egentligen det, det vanligaste. I vissa delar av världen så är ju cikador och systrar och sånt ett ganska vanligt bakgrundsljud. Men här i den åttonde dimensionen så är det alltså. Hejandet som ligger som en matta i bakgrunden av allting. Det sägs liksom hej, 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 hej tjena, hej, hej, hej. Och det blir ett mummel överallt i den åttonde dimensionen. De här är också medvetna om sin existens på ett annat sätt än vad vi människor är. Ibland när man möter människor så kan man ju nästan tolka det som att de är... Robotar, alltså någonting som automatiskt utförs. Men det så är det alltså inte med varelserna i den åttonde dimensionen. De är, eftersom de är enablers, som man skulle kunna säga. Alltså det är vad som helst. Låt, låt säga att du hittar på en grej, en pryl, vad som helst. Eller jag får göra det nu då, åt dig. En grej. Nu ska jag hitta på en sak som automatiskt eh, kliar den på kindknotan- eh, Alltså som äh, appliceras i luften bara baserat på ditt eget önskemål. Eller utan att ens, du kanske medvetet är medveten om att det kliar på din kindknota. Så puffer luften som materialiseras då den här gadgeten och kliar dig med en liten, liten, liten mini -hand av äh, det skiraste materialet precis där det klias och så försvinner den i väg igen. Och det är ingenting du behöver ha med dig på resor och sånt. Det finns också andra versioner av den här apparaturen som kan klia på andra delar av kroppen som är anpassade efter precis din kropp. Din rygg. Dina ben. Din nacke. Alltså, du vet, förstå. Det finns en, en maskin som kan ge huvudmassage, alltså som skalpmassage. Som bara materialiseras plötsligt och med exakt rätt tryck utefter dina egna preferenser massera din skalp. Allt sånt där kan du liksom tänka ut i den åttonde dimensionen och då uppstår den. Och eh, nu pratar jag bara om saker. Det finns ju också till exempel idén om världsfred kan man tänka ut i den åttonde dimensionen. Eh, och den blir då verklig där. Även om idéer är svårare att föra genom portalen ut i vår värld. Den åttonde dimensionen är ett vackert och harmoniskt ställe skulle jag säga. Där allt är möjligt då. Och Carita och jag vi gick igenom den här inledningsvis lite kraftfulla dimman så här, i början av resan. Vi hade svårt att orientera oss. Eh, och det sa hon till mig att det är vanligt så här, i början att man inte ser. Men sen plötsligt då, så dyker det upp fantastiska vidunderliga saker. Både människor som är där i ärenden och de här åttonde dimensionerna. Då. Och vi välkomnades med hej, hej, hej Sala, hej, tjena, tjena moss. Tjena moss säger de, men det är ganska vanligt att de säger. För de är typ 20 år efter oss i, i uh, utveckling, alltså modemässigt. Annars ligger de ju före i allting. Men alltså, vår populärkultur... 20 år är det ju inte, utan det är ju 40-50 år om de ska säga tjäna oss. I alla fall. Det första som händer då när man kommer till den åttonde dimensionen om man är en first timer där så säger säga då då är det då kommer man in i en stor sal och så står det så här, we got just the thing står det och det betyder ju i rent allmän mening att var du än är ute efter så är det, finns det en möjlighet här i den åttonde dimensionen det är ett vackert ljusrum där det finns en massa sittplatser. Så Carita hon har ju varit där förut. Så hon visar mig. Vi sätter oss ner. och Vi pratar och umgås lite grann. Med varelserna och människorna runt omkring oss. Och så plötsligt på det lilla podiet framme. Så uppenbaras en liten, liten figur. Som vi skulle kunna kalla för Reimark. Men det var bara ett påhitt från min sida. Jag vet inte vad den heter. Och den säger så här. Välkommen till den åttonde dimensionen. Välkommen på din vandring genom det möjliga. Och jag känner hur Karitas hand stryker över min rygg på det där fina, ömma, vänskapliga sättet som du vet när man inte har blivit vidrörd på länge och lä längtar efter värme. Karita är helt enkelt en väldigt fin person. Och hon. Hon är en sån där person, alltså jag kan bara relatera till när jag gick senskolan och var, man hade ångest typ nästan varje dag och kände sig värdelös. Och då kunde beröring vara så otroligt viktigt. Jag minns att vi, vi låg med huvudet i varandras knän typ hela tiden för att strök varandra över håret och över ryggarna. och Hej sa man och så rörde man liksom vid varandra för vi behövde det. Alla behövde det hela tiden för att man kände sig så himla... Ensam och mörkt, mörkt vilse. Och på samma sätt känns det nu med Karitas vackra, eh, vackra beröring på min rygg. Ja, Vi går vidare genom en, en den här dimman då, som så småningom mynnar ut till en plats där det finns ett enormt kraftfält. Liksom. Eh, och Karita säger att det är härifrån den åttonde dimensionens energi kommer ifrån. Den har rötter som är djupare än vad det går att förstå. Men vi känner oss mycket glada och harmoniska. Och eh, de spelar eh, Who Wants to Live Forever med Alpha vill på loop. Och vi tittar på varann och vi, vi känner en, en, en direkt som är mycket bättre än en, till exempel en banandräkt eller en gummidräkt. I största allmänhet alltså. Och så går vi vidare ännu lite till och nu är dimman helt borta. Och istället så står vi då inför en stor staty som föreställer ett, ett otroligt coolt föremål. Eftersom det här är en främmande dimension så är det svårt att avgöra då vad det här föremålet har för användningsområde rent specifikt. Men jag kan säga vad det inte är tänkt att användas till. Det är absolut inte tänkt att användas till att peta tänderna med, med det. För då skulle det ta en ända med förskräckelse. I alla fall så är föremålet det väldigt kraftfullt och fyller mig med en energi som när jag har gått över i, i presens. Märker du det, somna? Den uppmärksamma somna märker att jag har gått över i nutid. Det är som att tidsuppfattningarna liksom svänger och skiftar i den åttonde dimensionen. Sen fortsatte vi vår resa, och så kom vi till en plats där det står på toppen av en liten kulle. Så står det en stor borg. Och eh, det här är Björnsborg, säger Karita. Säger och allt verkar vara i ordning och skick. Och, och eh, alla säger hej, Lollipop, skriker de med höga hesaröster. Och först tycker jag att det där verkar lite aggressivt, liksom. Jag är van vid att de bara säger hej på det där lite snälla sättet. Men, men Carita försäkrar mig om att de bara vill vara trevliga, men att de är lite blyga, och därför så säger de lite så här konstiga saker som: hello Lollipop! Eller som: Lite som jag sa någon gång till någon känd skådespelare: Hej, yo. För att jag var så nervös, och Vill ville att han skulle tycka att jag var cool. Då sa jag: Hej, jag! När jag skulle säga hej då till honom, vilket, vilket ju bara lämnade många övriga frågor. I de här. I, de här, i de här i den här borgen då, Björnsborg, så pratar vi om hamstrar, om fisk, om bladlös, om de små knottrorna på ens hud som man får när, om när någon till äventyr drar en fjäder över huden och ler mot en som inför en rotfyllning och stirrar oavbrutet på en. Då är det lätt att man får rysningar. De, det pratar vi om ganska mycket. Och sen så fortsätter vi vår resa och då kommer vi fram till en stor sten. Alltså vi tog vi tog en selfie först. Jag och Karita tog en selfie. Och vi tittade på varann först och sen tog vi en selfie. Och alla selfies som man tar i, en, i den åttonde dimensionen kommer att se ut som att objektet är på, vä på väldigt långt avstånd. Så både Karita och jag ser på bilderna, så jag har den framför mig här nu. Så vi ser ut som att vi befinner oss på en annan planet. Så långt borta är vi. Och ändå kan man ju säga med fullständig säkerhet att det är vi. Man kan betrakta våra ansikten som om det var en riktig närbild. Och så tittar vi på den här stenen, och då står det en dikt på stenen, där står det så här. Vi flyger genom ett hav av ljus, och det luktar så gott ut av blommor och sus. Vi möter en strålande sten som berättar om livet i den åttonde dimensionen. Allt är ljust och vackert här, och alla är glada och harmoniska. Är. Vi vandrar vidare genom dimensionen. Och upplever alltid det bara rarren. Vi ser de mest fantastiska skapelser och konstiga håriga varelser. <laughs> förlåt, förlåt. Det där var det, jag skrattar men det var inte det finns ingen skrattindikation på stenens text. Så jag gör den orättvisa där när jag skrattar. Det var inte meningen. Förlåt somna. Allt är så harmoniskt och ljuvligt. jag svär. Att det känns så skithärligt att bara vara här. Härifrån kan man hämta coola prylar. Som man kan vara skönt att ha när världen ylar. Men bara om man är snäll får man ta något härifrån. Väl. Och sen kom det en väl ganska lång och tråkig beskrivning av stenen. och Stenens liv och hur den blev till och vilka som var inblandade. Och en tacklista helt enkelt. Som en tacklista på typ någon här crowdfunding- Funding-kampanj. Jag läste inte hela, men det slutade i alla fall med att Karita tog en selfie med bara sig och stenen. <laughs> Förlåt. Förlåt. Ja, alltså så här. Nu kändes det, vid det här laget kändes det som att vi hade rest runt i den åttonde dimensionen i flera dagar. Och för att göra en lång historia kort så var det lite grann som att vi, vi vilade våra ansikten mot atmosfärens eget tryck. Det kändes lite grann, att röra sig genom den åttonde dimensionen kändes lite grann som att, och det är här det börjar bli mystiskt. Det kändes lite grann som att våra ansikten trycktes mot en kudde liksom, som när man ska sova. Och plötsligt så hörde jag Karitas röst som sa Vakna Henrik. Och jag tittade upp och då var jag i styrelserummet igen. Alltså det hade gått så subtilt till att jag hade vandrat genom denna plats där allt är möjligt. Och uttagits där ur igen med karitas eh, experthjälp då. Utan att någon åverkan hade gjorts på mitt medvetande. <laughs> Förstår du vad jag menar sådana? Jag hade alltså kommit... jag Inresan minns jag ju. Det var ju ett fall. Men utresan blev subtil, som en viskning. Jag försöker ibland minnas den, men den är omöjlig för mig att, att rekapitulera. Men det var en sinlig resa, en resa full av... Upplevelser som inte egentligen går att målas i ord. Det där, och det jag tar med mig är väl kanske detta, Somna. Att den åttonde dimensionen är en verklig plats som faktiskt på riktigt gör saker möjliga. Allt är möjligt. Och... Kanske är det det som är det fina jag bär med mig efter den här resan. Även om jag inte förstår innebörden av den. Och även om den kanske känns poänglös i så mått att jag inte lärt mig någonting. Kanske att man ska vara snäll för att ta med sig saker ur den åttonde dimensionen. Kanske att man ska, man ska vara en god människa. Vad det nu är för någonting. Objektivt finns det kanske ingenting som heter god. Men... Jag är I alla fall tacksam att jag fick göra den här resan.